0: Se raconte. Voyons voir.
2: Bonjour, bonsoir et bienvenue à l'hôtel Adriano, le podcast où nous vous faisons découvrir ou redécouvrir le cinéma d'animation japonais. Je m'appelle Boris et comme d'habitude, à mes côtés par écran interposé se trouve mon ami Julian. Julian, comment va Ça va toujours, ça va toujours et toi Ça va très bien. Aujourd'hui il sera question du premier film post-Akira qui a également participé à forger la popularité de l'animation japonaise en Occident mais malheureusement pour lui, il restera un film un peu niche à cause de nombreuses comparaisons dont il fera l'objet, avec justement le mastodonte Akira, mais aussi à cause de thématiques déjà explorées par les grands noms du médium, comme Miyazaki et Takahata, épisode 14, donc consacré à Venus Wars de Yoshikazu Yasuhiko. sorti au Japon en mars 1989, et sorti en France en janvier 1995, soit 6 ans après. Julien, je te laisse nous faire un, un petit
3: synopsis aux petits oignons Allez, c'est parti après qu'une planète de glace soit entrée en collision avec Vénus en l'an 2003, cette dernière connaît des changements atmosphériques qui la rendent habitable pour l'homme. A partir de là, on a un grand nombre d'humains qui émigrent sur Vénus. En 2089, la planète est désormais partagée, du coup, entre deux grandes nations, Aphrodia et Ishtal, qui sont en conflit ouvert. <rire> ça les empêche pas hein, de changer de, de planète, ça les empêche pas de se foutre sur la, sur la bouille. L'armée d'Aphrodia n'a pas d'autre choix pour résister aux troupes et aux tanks lourds de son adversaire que de, de, de déployer des unités de moto légère pour piloter donc ces engins, il est fait appel aux participants du roller-moto, des pilotes sportifs hors pair, parmi lesquels on retrouve Hiro appartenant au Killer Commandos.
2: Alors Julien, j'aimerais savoir si tu, si tu connaissais déjà ce film, parce que je vais t'avouer que ce film-là, il, il a failli pas être dans le podcast du tout, parce que j'ai découvert l'existence de ce film qu'au dernier festival d'animation d'Annecy, tu sais, vu que c'était le, le Japon, était, une, était on va dire la, le pays représenté, et du coup il y avait une, une, une séance spéciale le soir qui parler de ce film-là, j'ai dit ah, ouais. ce, ce film existe. Je me suis un peu renseigné. Je me suis dit bah tiens, ça va être ça va être un, un peu intéressant d'y parler. Et, et par rapport à ça, du coup, c'est que le festival il a eu lieu très peu de temps avant qu'on commence à faire ces enregistrements. Donc euh, voilà, c'est un film que moi je, je, je ne connaissais quasiment pas
3: euh, l'existence jusqu'à il n'y a euh, très peu de temps. Et bah... Moi aussi. La, la même chose, en fait, finalement, je connaissais pas du tout l'existence de ce film-là et je l'ai vu, du coup, sur euh, bah, la, les brochures euh, du programme euh, du Festival d'animation d'Annecy et, en fait, euh, je suis quand même content qu'il soit dans le podcast, au final, parce que, euh, pour moi, c'est une très bonne surprise. Pour ce
2: film-là, euh, contrairement à l'épisode précédent, on retourne à notre ancien combat euh, VFVO, puisque cette fois, euh, j'ai regardé avec la, la version française. Une fois, c'est bien assez <rire> Dis-moi maintenant, Julien, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de, de Venus Wars Alors,
3: malgré son côté extrêmement euh, marqué par euh, son époque, les animations, euh, animations japonaises des années 80, avec euh, vraiment tout ce qui, qui l'entoure, science-fiction, la musique euh, rock ou électronique, tout ça, euh, ça c'est très, très ancré dans son époque. D'ailleurs, moi, ça m'a fait penser à des films comme... Euh, Interstella 5555 ou euh, des films comme... Euh, euh, des, des courts-métrages qu'on a pu voir dans, dans Mani Mani et, et, et surtout, en fait, dans, dans Robot Carnival. Mais au final, le film, je le trouve... Assez mature et avec une, avec une histoire qui est quand même euh, extrêmement intéressante, c'est-à-dire et un peu novatrice finalement, c'est-à-dire que, genre, on va dans, sur une autre planète et euh, sur cette autre planète, en fait, euh, bon, on fait un peu les mêmes, euh, les mêmes erreurs que sur Terre, mais au final, le fait que ça se passe sur Vénus et qu'il y ait toute une question de direction artistique et, euh, et aussi finalement le chara design dont, dont je parlerai un peu plus tard, mais, euh, mais en fait, j'ai trouvé ce film extrêmement plaisant à regarder finalement. Et euh, avec un, un bon univers, un bon lore. Et, et en fait, je me, je me dis que oui, effectivement, il n'est pas passé loin de devenir un film occulte. Et je vois pourquoi, en fait. Et toi, Boris, qu'est-ce que tu en as pensé
2: euh, Alors, contrairement à toi, je vais t'avouer qu'après le, le triple combo magique de l'année 1988, à savoir le tombeau des Lucioles, Totoro et Akira, euh, Venus Wars, ça, ça pique un peu, tu vois. On, on retombe <rire> dans un autre exemple type de l'animation japonaise des années 80 avec euh, une, une certaine ambition, une approche visuelle assez cool, c'est vrai, et plutôt bien faite, il faut, faut être honnête. Mais euh, moi, personnellement, l'histoire et les personnages, euh, j'ai vu le film avant-hier, j'ai déjà quasiment un peu tout oublié. Euh, tu vois, faire ce podcast dans l'ordre chronologique, ça élimine d'une certaine manière le, le potentiel un peu nostalgique des films de cette époque qu'on pourrait avoir. Et pour un film de 1989, qui sort après tout ce qu'on a déjà vu dans le podcast et la même année du, du film dont on parlera dans le prochain épisode, euh, je trouve que le film en prend vraiment un, un coup. Mais bizarrement, c'est aussi ce qui fait que c'est un film intéressant d'un certain point de vue. Il, pour moi, il a un peu mal vieilli, mais ça reste un des meilleurs exemples du Zagast de l'animation japonaise des années 80.
3: Alors c'est vous mon contact sur Vénus, n'est-ce voilà, pas les
0: je tiens un bar, alors je suis amené à discuter avec pas mal de gens. Si les habitants de la Terre veulent savoir ce qui se passe ici, je suis bien placé pour les informer. Par
1: l'intermédiaire de la presse. Mmh, mmh. Oh, mais qu'est-ce que c'est
0: Un cocktail d'interface. Vous avez voyagé pendant trois mois pour arriver sur notre planète et maintenant vous subissez un changement de pression atmosphérique et de température. Oh. Voici ce qu'il vous faut.
1: C'est magnifique. Avec ça, la police ne pourra plus m'empêcher d'envoyer mes reportages à la Terre.
0: Le dernier journaliste de la presse indépendante l'avait laissé ici avant de se faire enlever par la police.
3: Pourquoi vous me donnez ça
0: Vous en aurez peut-être besoin pour vous protéger. Je ne saurais trop vous conseiller d'être prudente. Si vous voulez rentrer vivante chez vous.
1: Et si vous me serviez autre chose maintenant
0: Mais je vous en prie. Euh,
1: Dites-moi, qu'est-ce qu'ils sont en train de montrer à la télé
0: Oh, c'est une course de roller moto, les paris sont encore ouverts. Les commandos tueurs contre les barbares de Vénus. C'est une bande de gosses de division B, de vrais cracks que le public adore. Et moi, je préfère les Grands Prix. Au départ, un demi-tour de piste sépare les équipes et pour marquer un point, il faut rattraper la moto qui est devant. Chaque équipe essaie de protéger sa propre reine. L'attraper rapporte trois points supplémentaires. Détruire les motos et les coureurs adverses vous font gagner aussi des points. Vous voulez engager un pari Il est encore temps Ah bah, c'est pas trop tôt, on commençait à s'ennuyer. Jusqu'ici, c'était une course sans surprise.
2: Mais comment est-ce possible C'est incroyable Ce garçon est invincible
3: Partie contexte à présent, on peut commencer en disant que. Bah, on va pas avoir affaire à une histoire de production folle cette fois-ci, mais euh, on est face à un film réalisé par un artiste aux multiples talents et au parcours atypique. Laissez-nous donc vous introduire euh, Yoshikazu Yasuiko. Son nom, de, son nom de scène, un peu c'est YAS, euh, Y-A-S. Son histoire de sa vie est un peu rocambolesque. Hein. Il se fait virer de sa fac à 22 ans. Il est juste après embauché en 1970 par le studio Mushi Production. Mushi Production, un petit rappel vite fait, c'est le studio qui a été fondé au début des années 60 par Osamu
2: Tezuka, le, le pionnier des des animés à la TV japonaise.
3: Voilà, il va donc là-bas apprendre le métier d'animateur sur place, sur le tas aussi, il sera freelance sur de multiples projets TV dans les années 70, il sera majoritairement car designer ça se verra d'ailleurs notamment dans, dans son film, dans le film dont on va parler, et lors de son premier job, il sera car designer sur, sur son premier job, Nathalie et ses amis, en 1971.
2: Et c'est sur ce premier boulot aussi qu'il va faire la, la rencontre avec un, quelqu'un qui va devenir un de ses plus grands amis à savoir Yoshiyuki Tomino qui était euh, responsable des storyboards sur le projet Nathalie et ses amis et Yoshiyuki Tomino en fait peut-être que certains d'entre vous le connaissent déjà parce que dix ans après ce projet Nathalie et ses amis en 1979 Tomino c'est lui qui va développer euh, la future série culte euh, Mobile Suit Gundam et à ce moment-là il va rappeler son ami Yas pour qu'il développe les designs des personnages et c'est une collaboration qui va s'étaler sur plus de 40 ans et qui sera et qui fera en grande
3: partie la renommée de Yasuiko Dans les années 80, ce sera des années de diversification pour Yas. Euh, de 1979 à 1984, il écrit et il illustre un manga euh, qui s'appellera Arion. Euh, C'est la relecture d'une légende antique baignant dans la mythologie romaine euh, ce sera publié chez Tokuma Shoten, on en a parlé, ceux qui nous suivent d'ailleurs depuis un petit moment reconnaîtront le nom de la maison d'édition qui produit les films de Miyazaki et du studio Ghibli. En
2: 1983, il va réaliser son premier film d'animation, c'est l'adaptation des nouvelles de science-fiction euh, Crusher Joe. Sur ce projet-là, c'est un peu l'homme à tout faire, il sera réal, scénariste, il s'occupera du script, du storyboard, il fera le design des personnages et il sera directeur de l'animation. Et euh, fort de cette expérience, en 1986, il va également adapter son manga Arion en film d'animation, mais cette fois-ci, il ne sera que réalisateur et kara-designer. Et en 1987 jusqu'en 1989, il va écrire et illustrer un nouveau manga sériel pour le magazine Nora Comics à savoir Venus Wars, et il va l'adapter bien évidemment pour ce qui va devenir le film dont on va parler aujourd'hui. Et
3: donc, du coup, le film Venus Wars est réalisé par Yasuo qui sera aussi co-scénariste et kara designer sur le film. Il sortira le 11 mars 1989 au Japon, mais malheureusement, il aura des résultats médiocres au, bo au box-office puisqu'il souffrira énormément des comparaisons avec Akira qui, sera, qui, 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 qui a été sorti l'année juste avant et dont on va reparler plus tard en détail.
2: Au début des années 90, ce qui est assez drôle, c'est que ce film, Venus Wars, il est choisi par l'éditeur Manga Vidéo pour devenir un espèce de, de fer de lance lors de l'introduction de l'animation japonaise en Angleterre. Et il va d'ailleurs vite devenir culte là-bas. La, la première diffusion TV aux États-Unis, c'est en 1993 sur la chaîne Sci-Fi, qui va d'ailleurs le passer pas mal en boucle, donc il va se faire une petite renommée là-bas aussi. Et c'est aussi à ce moment-là, dans les années 90, où la VHS nous arrive enfin en France, et elle obtient, on va dire, un succès d'estime pour le marché de l'époque, mais elle a été très vite éclipsée par des films, plus, on va dire, plus connus chez nous, euh,
3: comme Street Fighter ou Ninja Scroll. Pour finir, on peut dire que Arion, Venus Wars et la licence Gundam sont trois piliers qui ont donné ces lettres de noblesse à Yasuhiko de la part de l'industrie de l'animation japonaise.
2: Oui, parce qu'en fait, depuis les années 90, Yasuhiko a entièrement consacré son travail sur l'univers Gundam, que ce soit dans toutes les séries TV, les OVA, les mangas et tout ça. Il a d'ailleurs pris sa retraite de l'univers il n'y a pas si longtemps que ça, en 2018. Et euh, on va dire que les années 90, les années 2000, les années 2010, il a, il a surtout, on va dire, écrit beaucoup de mangas, et notamment des mangas historiques, qui est vraiment, l'histoire c'est vraiment son autre passion avec la science-fiction. Par exemple, je peux citer les réinventions de l'histoire de Jeanne d'Arc dans le très bien nommé Jeanne, qu'il a écrit entre 1995 et 1996. Il a fait une, une revisitation de la Bible dans un manga qui s'appelle Jésus, en 1997, on comprend un peu son, son mode de fonctionnement pour les titres, <rire> ou encore, euh, de, dernièrement, le, il, il a fait une, une revisitation de l'histoire d'Alexandre le Grand dans le manga, vous l'avez deviné, Alexandre, qui l'a écrit en 2003, <rire> qui est
3: d'ailleurs encore inédit chez nous en France mais revenons maintenant au film qui nous intéresse on peut d'ailleurs maintenant commencer la discussion sur l'histoire et les thématiques du film tous les thèmes véhiculés par le film peuvent être facilement qualifiés de classiques dans un film de science-fiction
2: mais c'est là, c'est ce que j'expliquais un peu dans ma vie personnellement je trouve qu'il lui a manqué un scénario suffisamment peut-être abouti et c'est peut-être ça qui lui aurait permis vraiment d'atteindre un statut culte comme les autres films qui sont sortis à la, à la même époque
3: le constat de base est présenté par le film, c'est une dystopie. Euh, Vénus ressemble plus à un enfer qu'à un paradis, c'est donc un constat simpliste. On se focalise sur ce qui est la préoccupation principale d'un récit parlant d'une dystopie, à savoir sensibiliser son audience face à cette situation.
2: Voilà, on, on nous présente une société qui baigne dans l'apathie et l'indifférence la plus totale. C'est ce qui ressort un peu des courses de moto qui sont la principale source de distraction sur Vénus. Sauf que la compétition a en fait moins d'importance que la démonstration de violence qui est présente. C'est quelque chose qui pimente un petit peu le, le quotidien
3: morose des habitants. Le personnage principal, Hiro et ses amis consacrent presque tout leur temps à ce sport, même si leur entraîneur leur dit ouvertement qu'ils sont pas doués. Comme pour ses spectateurs, Hiro a l'air de vouloir tromper son ennui et forme un groupe solidaire en l'absence d'autres perspectives d'avenir, on verra là le rapprochement avec Akira, puisque c'est exactement la même base avec la bande de Kaneda et Tetsuo.
2: En fait, Venus Wars, la, la mise en place de son histoire, c'est assez classique. On nous présente très rapidement la situation de guerre et le quotidien d'une bande de jeunes participants justement à ces courses de moto violente. Il y a une journaliste qui débarque, qui est très certainement plus intéressée par un prix que pour la situation en elle-même, et puis la guerre vient finalement
3: jouer un peu au chamboule avec les personnages principaux. Et justement, pour parler un peu de la narration, c'est là où le film commence à en pâtir avec les comparaisons. On vient de le dire, une histoire de jeunes insouciants qui font de la moto et draguent des filles avant de se retrouver impliqués dans une guerre qui les dépasse. Ça n'a déjà plus rien d'original à l'époque. Euh, L'animé Megazone 23 est passé par là en 1985 et puis bien entendu Akira aussi. Surtout le côté adaptation de manga, il est très visible avec un scénario qui est à la fois dense et superficiel. Il se passe beaucoup de choses mais les personnages et l'univers restent finalement peu approfondis. Oui, le meilleur exemple de ça, c'est un peu le personnage de Suzanne, l'espèce
2: de, de jolie journaliste qui débarque sur Vénus pour filmer les horaires de la guerre. Vu qu'elle est présentée assez rapidement, on, on, on la présente d'une certaine manière comme un des personnages centraux, mais au final, son rôle dans le récit, il est, il est vraiment négligeable, comme ce, cette espèce de romance qui sort de nulle part avec un des personnages secondaires. C'est vraiment pas la chose la plus captivante dans le film. Le protagoniste, Hiro, lui, il est déjà un peu plus intéressant, mais on reste de ce qui, dans ce qui se fait de vraiment de plus classique en termes
3: d'écriture. Oui, on a, on a droit à une histoire qui n'est finalement pas très développée et beaucoup de personnages qui sont introduits tout au long du film d'ailleurs parfois pour ne pas faire grand chose hein, Yasuiko étant co-scénariste du film il est peut-être trop attaché à son manga d'origine et à ses personnages pour raccourcir son récit et couper là où il faut on notera d'ailleurs de nombreux mini flashbacks et quelques personnages secondaires et tertiaires qui sont totalement inutiles pour le récit
2: oui au final on va dire que comparé aux personnages qu'on peut trouver dans les films de Miyazaki ou même ceux qui étaient déjà présents dans Akira c'est des personnages qui peuvent très vite sembler superficiels il, il y en a beaucoup, on l'a dit il y a beaucoup de personnages, il y a un panel on va dire assez large de sentiments ou de profils mais
3: le problème c'est que c'est tous des personnages qui sont
2: unidimensionnel.
3: On a l'aspect euh, adolescent d'une histoire d'amour, avec des jeunes qui comprennent pas nécessairement la portée des événements qui se déroulent sous leurs yeux. On a une prise de conscience de la journaliste, mais aussi des jeunes, car ce sont que des enfants. Oui, la guerre tue et oui, c'est moche. <rire> Tout ça du point de vue des, des citoyens. Euh, sauf qu'avec euh, le tombeau des Lucioles l'année d'avant, Takahata fait passer le même message. Mais en plus, de manière quand même infiniment supérieure en termes de qualité et sans aucun artifice. Oui, et puis voilà,
2: on essaie de nous présenter une situation qui c'est un, un, un peu résumé par l'espèce de discours du, du général qui est en charge de l'occupation. La guerre, c'est une sorte d'état d'esprit perpétuel, c'est un état d'esprit qui dépasse l'individu en tant que tel, et du coup, ça déresponsabilise de,
3: des actes. Mais au-delà de ça, plutôt que de scander ses propos alarmistes, Venus Wars se structure autour du parcours émotionnel de ses personnages, et essaye notamment de mettre en avant leur besoin d'agir en accord avec eux-mêmes.
2: Voilà, au, au final, Julien, tu vas me dire si tu es d'accord, mais en fait, on a, on a affaire à un film d'une heure quarante, mais qui aurait, qui aurait mieux fait d'être alors soit genre raccourci à 1h20, on, où on élimine un maximum d'éléments inutiles de l'histoire principale pour vraiment se concentrer sur les thématiques et ce qu'elles essayent de mettre en avant, soit on le rallonge et on fait un espèce de, de récit complètement épique, mais étalé sur, je, je sais pas moi, 2h30, ou même encore une série, pour faire le tour comme il faut. C'est un, un peu le même problème qu'on a vu avec, avec l'épée de Camus, qui était lui un film trop long, qui aurait pu être encore mieux s'il était plus long et tiré sur une série ou s'ils avaient vraiment euh, raccourci le, le récit, qu'ils s'étaient concentrés sur quelque chose en, en particulier.
3: L'essentiel, ouais. Je suis d'accord avec toi. Euh, en plus de ça, j'aurais bien aimé qu'on nous parle... Bon, le film s'appelle Venus Ward, certes, mais on a quand même cette journaliste qui vient de la Terre, et j'aurais bien aimé que, justement, on se concentre sur elle, qu'on la garde en tant que personnage principal, et qu'on montre le lien, et les liens un peu diplomatiques, et tout ça, euh, avec la Terre, en fait. Qu que, quels sont les liens qui sont entretenus entre les deux Dans quel état est la Terre, par exemple Certaines choses comme ça, en fait, qui pourraient être intéressantes.
2: Ah, après, l'état de la Terre, il y a des plans très succincts au tout début et à la toute fin où on voit dans le générique à quoi ça ressemble. Oui. Mais je trouve que tu as, as raison parce que, en fait, c'est un peu ce problème avec ce personnage de Suzanne. On, on croit que c'est le personnage principal et ça aurait été intelligent parce que, comme ça, on aurait vu, on va dire, Vénus, mm. cet environnement totalement nouveau, cette société que nous, en tant que spectateurs, on ne connaît pas, ouais. du point de vue d'une personne qui ne le connaît pas non plus. Donc ça aurait été intéressant de garder ce, ce point de vue-là. Sauf qu'en fait, très rapidement, le film il se concentre bah, sur les, les, gens, les, les jeunes qui font leurs courses de moto et tout ça, et eux bah, c'est cet, cet environnement c'est leur quotidien donc en fait ils ne s'attardent peut-être pas autant sur, cette, sur cet univers, cet environnement et ça aurait été à mon avis plus intéressant d'avoir ça du point de vue comme tu le dis de la, de la journaliste et qu'elle ait un rôle un peu plus important et moins pas cliché mais moins euh, on va dire superficiel mmh, Exactement
1: Regarde c'est ici Ils ont posté les soldats partout dans le coin. de pouvoir gérer ça? Pourquoi on m'a mis au service des scores? Accroche-toi. Accroche-toi, je te dis.
2: Y a personne dedans
3: Il est temps maintenant de parler esthétique, réalisation et musique. C'est d'ailleurs, euh, finalement, je pense que tu seras d'accord avec moi, Boris, c'est l'aspect le plus intéressant du film. Euh, on a un peu plus de choses à dire, d'ailleurs. 100%. Exactement. À travers, d'ailleurs, cette histoire, c'est un espèce de sentiment d'immersion, hein, d'ailleurs, qui, se, qui se dégage. Euh, pour bien nous plonger dans l'univers, le film veut créer une, une sorte de sensation de prix sur le vif.
2: Et, et cette sensation de prise sur le vif, évidemment, ça tient un peu du paradoxe, puisqu'on est dans un domaine artistique, l'animation, où tout est créé vraiment de A à Z. Mais c'est là où je trouve que ressort une mise en scène assez intelligente de la part de Yasuhiko, parce que contrairement à Akira, là, la, la mise en valeur, on va dire, de l'animation et de la masse de travail nécessaire, c'est pas forcément une priorité à ses yeux sur ce film, pour retranscrire la rudesse de son monde. Il doit le montrer en tant que tel. Il n'hésite pas à recourir notamment à beaucoup de gros plans qui plongent au cœur de l'action. Et c'est souvent des cadres qui sont, qui sont composés de manière à ce qu'on n'ait pas l'action en entier. C'était très intéressant ce point de vue. Où on aurait aimé avoir des plus gros plans d'ensemble mais vraiment, est, voilà, on est à un instant particulier, à un moment particulier dans un, dans un environnement un peu cloîtré. On est vraiment... ouais, c'est ça, ce pris sur le vif. On est un peu au cœur de l'action dans le film.
3: Oui, et ça rejoint d'ailleurs la, la, caméra, la caméra portée par, par Suzanne pendant tout le, le long du film... On a aussi une grosse utilisation des flous d'arrière-plan pour travailler la profondeur des cadres. Euh, C'est un truc qui m'a beaucoup marqué, moi, personnellement, quand je l'ai vu. Euh, vraiment, on voit euh, le flou est très très présent sur beaucoup, beaucoup de, de plans qui ne sont pas les plans cadrés, justement. Renvoyant peut-être, on ne sait pas, à, justement les, euh, aux optiques des caméras. En ajoutant à ça une animation assez nerveuse et vivace, il obtient un, un, un résultat qui est assez renversant pour nous faire vivre au plus près le moment. Euh, y a chaque, élément, chaque élément du film laisse transparaître sa dureté et son poids on voit des tanks, on voit beaucoup de véhicules donc effectivement c'était quelque chose d'important c'est primordial pour illustrer la guerre à l'écran et celle-ci apparaît du coup presque déshumanisée
2: oui parce que dans cette guerre en fait les troupes, les troupes humaines on va dire sont très peu mises en avant, c'est plutôt comme tu viens de le dire les tanks et les espèces de mecha qui tiennent le devant de la scène et euh, voilà il y a une espèce d'absence de, de visage humain qui est d'autant plus forte que l'animation nous montre constamment la
3: puissance de machines un peu euh, sans âme oui. Et d'ailleurs, euh, l'animation sera en général de très bonne qualité pour l'époque, notamment sur ces machines-là, euh, où ils vont pas, par exemple, se contenter comme sur Nausicaa, on en avait parlé avec le Homu, où c'était plusieurs... Euh Plusieurs plans déjà peints qui étaient mis et qui étaient animés d'une certaine manière pour les faire un peu bouger. Là, c'est vraiment le, les tanks qui vont être complètement dessinés et même on a même des espèces d'effets avec la caméra où ça passe et on a vraiment le volume du tank qui change beaucoup. Donc il y avait vraiment un challenge qui a été mis là-dessus. Donc on a du coup ça donne beaucoup de scènes d'action qui sont réussies, euh, notamment avec certains passages avec un, un mélange expérimental de, de paysages live et de méca-animés. On en parlera dans mon C'est quoi ton plan. <rire> donc à suivre donc on a du rythme on a de la fluidité on a beaucoup beaucoup de, de travail sur 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 les véhicules qui sont on sent vraiment leur poil et surtout le fait qu'ils aient le, le Terrain n'est pas totalement fait pour eux et donc les véhicules vont beaucoup beaucoup bouger. Euh, c'est assez plaisant d'ailleurs de voir les, pays les, les personnages évoluer dans les, dans les différents véhicules du coup qui bénéficient d'un design original et assez mémorable. Mention spéciale au monocycle que je trouve plutôt cool.
2: Et évidemment tout ça, bah, comme tu l'as dit, c'est animé à la main comme il se doit. Un, tu l'as dit, il y a un boulot très qualitatif sur les mechas euh, aussi au niveau des effets on va dire spéciaux et des animations de décors. Ceux qui ont vu pas mal d'épisodes de, de Gundam vont reconnaître sûrement le, le style de Yas, mais aussi j'ai trouvé qu'il y avait un espèce de petit rendu euh, qui pourrait faire penser au premier film de Miyazaki, il y a quelques échos au, à Nausicaa et au Château dans le Ciel et ces séquences de guerre qui étaient dans ces films-là euh, très impactantes et qui
3: faisaient contraste. Sauf que là, maintenant, dans Venus Wars, bah, ça fait un peu plus euh, monnaie courante. <rire> oui, euh, on, en général, on est plutôt face à une réussite technique et artistique, euh, bien évidemment, sans atteindre la grande maîtrise incroyable d'Akira, bien entendu, mais euh, le travail du direction artistique et notamment des décors est assez impressionnant. Hein, on peut citer euh, la cité tentaculaire d'Io, euh, c'est un mélange de, de technologies, d'ailleurs, tous les, les appartements sont équipés de domotiques intégrés dans les, voilà, dans, les, dans les appartements, et de ce que notre société peut faire de plus sale et, et Rebutants, hein, on, on, on y voit des, de la crasse, des quartiers bidonvilles, tout ça. L'action qui se déroule sur Vénus a une ambiance finalement qui pose au fur et à mesure son empreinte.
2: Oui, on, le film, on, dans le film, on baigne constamment dans une espèce de couleur jaune orangé, mais aussi il y a une très forte présence de ce ciel teinté de vert qui semble de, devenir de plus en plus menaçant. Et même lors des passages un peu plus légers, cette teinte verte, elle agit un peu comme un comme un filtre qui rappelle des, des vieux films ou justement un, un aspect un peu pellicule de reportage. Et c'est là où on revient avec cette, cette idée de, de point de vue et de, et de jeu qui rappelle une caméra comme pourrait l'être la caméra d'une journaliste.
3: Exactement. Et l'action est, euh, est ponctuée, hein, bien évidemment, dans ce film, puisque c'est la guerre. Euh, elle est ponctuée littéralement pendant tout le film par des explosions et des combats qui sont très bien rendus. On a un terrain poussiéreux en, euh, en général sur toute la surface de Vénus. C'est un terrain poussiéreux, qui est prétexte du coup à devoir gérer des effets de fumée et de poussière. En plus de ça, on a de, tout le côté balistique des armes qui est très bien utilisé. Euh, après, au-delà
2: d'être une terre désertique et absolument pas agréable, Vénus, elle, ça donne surtout l'impression d'avoir vu un peu comme si son développement avait stoppé en, en plein milieu, en, en cours de
3: route. Oui, voilà, on a un environnement qui repose sur une industrialisation répondant aux besoins les plus basiques. Euh, aucun confort hein, ne transpire des images, on a une, une ambiance de précarité quand même qui domine. On sent jamais que la, la population elle est censée s'installer de manière définitive. Il y a un désordre qui règne dans chaque coin de cadre, comme si les protagonistes étaient sur le point d'arriver ou de partir. Et puis, on notera pour finir la la musique, petite serait sur le gâteau puisqu'elle nous
2: offre un nouvel instant Isaichi. Parce que oui, les musiques de ce film, les musiques de Venus, ce que vous êtes normalement en train d'écouter en ce moment, elles ont été composées par Joe Isaichi. Et cette fois. On, re, on le retrouve dans un son délicieusement
3: rétro, euh, nostalgique, qui rappelle un peu les, ses débuts. Oui, on reprochera d'ailleurs au maître de ne pas avoir fait preuve d'originalité et euh, de proposer des thèmes trop proches les uns des autres, mais finalement on se fait plaisir avec des synthés et d'autres éléments réminiscents des goûts musicaux particuliers des, des, des années 80 au Japon. On a au final des musiques qui collent au film, collent plutôt bien d'ailleurs au film qu'on a devant les yeux, euh, tout en étant... <rire> Effectivement, un hein, Japon des années 80, on ne peut pas faire autrement que d'être très très cliché, cliché à souhait. Quoi. On passe maintenant à la rubrique « C'est quoi ton plan ?». Donc C'est une rubrique qu'on aime bien avec Boris. Chacun choisit un plan qu'il a marqué, on le rappelle. Euh, on le met en perspective, on discute composition. Et vous pouvez d'ailleurs retrouver les plans sous les posts Facebook et Twitter de l'épisode. Alors, on va commencer par toi Boris, puisqu'il me semble que ton plan est avant, avant moi. Alors, Boris, c'est quoi ton plan
2: Alors, je viens le chercher sur mon ordinateur pour l'avoir sous les yeux, voilà. Un peu... Alors, comme je l'avais dit dans l'épisode précédent sur Akira, c'est aussi un film où j'ai eu beaucoup de mal à trouver un plan, mais cette fois pas à cause de l'abondance de plans en général, mais c'est juste qu'il n'y avait pas il y avait pas tant de plans que ça, que, tu vois qui étaient soit esthétiquement beaux, mais à la limite, ils auraient été juste beaux, donc il n'y aurait pas grand-chose à raconter. Mais je me suis souvenu que dans le film, y a, y a un, y a un, au niveau thématique, il y a un, un petit truc que j'ai pas mal aimé, et du coup, j'ai trouvé un plan qui, qui, est, qui est lié. Ça se passe à 19 minutes et 47 secondes. C'est, je sais pas si tu t'en souviens, c'est le mini passage dans le centre commercial qui a euh, le sol un peu avec, dessiné avec plein d'arc-en-ciel, des dessins multicolores. Euh, les murs et le plafond, ils sont peints comme un espèce de grand ciel bleu avec des, avec des nuages, tu vois le, le passage Oui, très bien. Et en plus de, mais, ce qui est, mais ce qui est assez drôle, c'est que... Justement, cette espèce d'univers multicolore, tout ça, on voit que les murs et le plafond, ils sont complètement explosés et, cri et criblés de balles. Et j'ai trouvé que c'était un visuel qui a amené une, une réflexion un peu intéressante, d'ailleurs. Le film se, se tarde d'avoir une petite réflexion intéressante à ce moment-là. Oui, <rire> visuel du coup. C'est qu'on se trouve dans un centre commercial, et c'est dans un centre commercial, donc là où tout est, on va dire, faux, où c'est le consumérisme et tout ça, c'est ce qui rappelle un peu, entre guillemets, la Terre, que se trouve une sorte de doux sentiment de paix artificielle. Mais plus le temps passe, plus les personnages aussi se rendent compte de la supercherie et de leur situation pas vraiment exceptionnelle. Et ça se voit dans le plan particulièrement où je l'ai choisi, où c'est un plan on va dire en plongée qui écrase Hiro et sa copine dans un décor plein de jolis dessins, mais c'est juste en fait le sol de ce lieu où au final bah, tout est faux. Donc voilà, c'était ce petit ce petit passage que je trouvais la réflexion un peu intéressante et qui m'a agréablement surpris, tu vois.
3: Oui, et qui finalement d'ailleurs poussera aussi, euh, alors je, Maggie, il me semble, sa copine, qui la mettra un peu dans un état de bah, d'angoisse en fait et qui lui rappellera la guerre. Euh, juste avant euh, d'assister à une attaque, à un conflit, une ouverture de conflit entre, euh, entre les résistants et euh, les forces armées d'Ishtar sur place.
2: Voilà, cette, cette, cette petite réflexion, elle dure, voilà, elle dure vraiment deux minutes, et, et au, voilà, au moment où on se dit bah, « tiens, là, il y a peut-être une réflexion, ils vont parler de thèmes importants, et ben, il faut qu'on qu cale une explosion parce qu'il faut que ça bouge et il faut, faut que ça avance. <rire> »
3: Mais au final, au final, c'est le fond qui rattrape un peu la f... euh, la forme, qui rattrape un peu le fond du coup. C'est tout à fait ça. On peut au moins y voir une cohérence euh, à défaut d'y trouver une, une originalité ou, ou quelque chose d'intéressant. <rire> et toi, Julien, dis-moi, c'est quoi ton plan Alors, on a parlé un peu plus tôt dans le dans la technique, on a parlé de du, de, de mélange de séquences filmées et de séquences euh, animées, enfin d'éléments animés sur sur des sur des fonds filmés. Et ben, mon plan se situe à 1h37 minutes 11 secondes et c'est tout à fait ça en fait. C'est vraiment, euh, on y voit Hiro sur une moto qui cette fois-ci n'est pas un monocycle. On pourrait se demander, euh, voilà, avec cette moto... Euh, non, c'est un, un quad, d'ailleurs, ici. On le, on le voit de profil, mais en fait, il y a deux roues à l'avant. Et d'ailleurs, euh, ce plan un peu de profil, euh, on peut encore tracer un parallèle avec Akira, euh, au risque de paraître un peu lourd, après tout ce qu'on a dit. Mais euh, la ressemblance est, est à peu près là, en fait. Le fait qu'il soit totalement penché en arrière, euh, la grosse roue à l'arrière, enfin, euh, bref, le, le, le design rappelle un peu. Euh, Peut-être encore une, un petit, euh, une petite preuve, s'il en fallait encore une, euh, qu'Akira... À, à toucher tout le monde de son univers et, et, de, son, et de ses icônes.
2: Mais ce qui est drôle, c'est que, quand même, ce film-là est sorti, on va dire, un an après Akira, ouais. mais le, le manga, si, comme on l'a dit, a été écrit créé entre 84 et 89. Mmh. Ah oui, remarque, tu me diras s'il si, aurait pu, dans son manga, déjà être, être inspiré du, oui, oui. des premiers tomes du manga. Non, même pas, parce que Akira le premier tome, c'est 84 donc tu vois enfin, ces deux projets qui on va dire qui ont avancé ensemble Ensemble. Ouais. et pourtant les films qui ont dû être travaillés à peu près en même temps d'une certaine manière ouais. c'est vrai que c'est surprenant de voir à quel point ils se ressemblent donc, et, et c'est bizarre pour moi c'est pas, pas une coïncidence Enfin, c'est pas possible je vois pas comment mais pourtant voilà c'est des choses qui ont été faites en même temps et ouais je sais pas et c'est vraiment drôle de voir qu'à même pas un an près
3: on peut avoir deux, deux, des, 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 des visuels aussi, aussi frappants de, de ressemblance. Aussi proche, ouais. Mm. Et, euh, et donc, du coup, voilà, on a, on a un décor qui est ici filmé, avec des teintes un peu vert, verdâtre, et euh, par-dessus, un avant-plan, enfin, on va dire le sol qui a été rajouté, et, euh, et, euh, et Hiro, sur, sur, sur son quad, en train de rejoindre son aimé, euh, Maggie, puisque euh, la guerre lui a, entre autres, fait prendre conscience que, euh, voilà, euh, les choses importantes, c'était l'amour, et, et tout ça, et il retourne la voir euh, dans un camp de réfugiés, puisque... Euh, la ville d'Io a été bombardée, massacrée, éventrée, tout ça. Et euh, du coup, en fait, j'ai choisi cette, cette séquence-là malgré mon intérêt un peu plus grand pour la séquence euh, qu'on trouve un peu plus tôt dans le film euh, où on a le même procédé hein, une séquence filmée avec euh, les motos euh, par dessus et qui est en fait filmée comme ça euh, à ce moment là puisque euh, c'est un passage où on voit à travers une caméra et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant en fait euh, le fait de se dire bon bah du coup formellement on va changer un peu de rendu euh, puisque dans le récit c'est une caméra qui filme et je me rappelle en fait que il y a un autre film qui a eu ce parti pris qui est sorti très récemment qui s'appelle l'île au chien de wes anderson qui à chaque fois qu'on a une caméra ou quelque chose de filmé on passe en 2d animé et plus en stop motion euh, en stop motion euh, à pâte à, à modeler tout ça quoi donc je me suis dit il y, y a un parallèle qui est intéressant euh, entre les deux et, euh, et donc du coup voilà c'est simplement ça qui était intéressant mais la séquence euh, filmée euh, avant était entièrement en bleu et l'image n'était pas Extrêmement belle, en fait, le rendu d'image pas extrêmement joli, et surtout, en fait, euh, le tracking, c'est-à-dire le, le, le dessin par-dessus, le rotoscoping par-dessus, le, le fond, en fait, filmé, euh, les motos, en fait, glissaient vachement sur le sol, et tout ça, et donc c'était compliqué aussi d'avoir une capture d'écran, puisque l'image est un peu folle, quoi. Et donc, du coup, voilà. Donc, ce plan-là était pour moi plus iconique, et puis ça me permettait de faire le, ra le, le rapprochement avec Akira, et, euh, et la palette de couleurs est plus agréable à l'œil, donc euh, voilà, je fais ça pour vous aussi, les gens qui regardaient... Euh. <rire> Des gens qui regardaient ce truc.
2: Oui, tu vois, Julien, ce, ce plan-là, c'est un plan que j'ai failli aussi, aussi choisir. Tu vois, le, exactement le même plan que tu parles à la fin, parce que moi, le, le moment où là, il y a cette première euh, apparition ouais. de, ce, de ce décor filmé et de cette, de cette animation 2D par-dessus, ça m'avait surpris, mais pas, pas agréablement. Tu vois, ce premier effet, comme tu dis, ça allait dans tous les sens et c'était pas agréable à voir, alors que là, à la fin, cette dernière séquence... Le cadre est mieux est mieux composé, les, les teintes de couleurs je trouve elles sont plus harmonieuses. J'aime particulièrement les, les, le côté un peu grain du, du, du film. Oui. Bah du coup de ce qui a été filmé en live action justement c'est une espèce de petit canyon de désert ou je ne sais pas quoi et ce petit grain amène une, une texture et du coup ça fait contraste avec les espèces d'aplats de couleurs qui sont propres à l'animation sur cellulo en 2D mm. et vraiment ouais cette dernière séquence je trouve que ça rend bien et ce, et ce tracking shot là de, de profil. Il était, il était pas mal, donc tu vois, je suis je suis content que tu l'aies choisi, que tu puisses en, en parler.
3: Ah, avec plaisir de pouvoir servir.
1: <rire> Alors comme ça, vous voulez rentrer à Io Je vais vous en apprendre une bonne. On veut tous rentrer. Mais je vous l'ai déjà dit et je vous le répète, quand on est ici, on y reste jusqu'au bout. Je suppose que vous paniquez tous parce que votre cinglé de copains s'est tué, ou s'est fait tuer, comme vous voulez. Si la police d'Istar vous coinçait, vous pourriez balancer tout ce que vous savez. On m'a dit que la journaliste de la Terre avait disparu, mais on ne peut pas la laisser s'échapper. Connard Hein Surveille ton langage, petit. Vous n'avez pas le droit de nous garder comme prisonniers dans votre camp. Et puis, personne ne nous a demandé si on voulait se battre. Alors, on partira d'ici quand on voudra. C'est toi qui décides, petit. Mais si tu essayes, iras pas très loin. Ça, je peux te le garantir. Si tu tentes de t'échapper, on te tirera dessus sans pitié, sans sommation. Personne ne doit découvrir l'existence de cette base. <rire> ah Alors, le petit loupard, c'est aussi se battre Écoute-moi bien. Si t'as envie de frapper quelqu'un, c'est pas sur moi qu'il faut défouler. On a une lutte à mener, un combat à livrer où tu peux décharger ton agressivité, à moins que tes peur. Depuis que Yo a été envahi, il n'y a plus de place dans la société pour des voyous qui ne pensent qu'à leur satisfaction personnelle. Nous devons tous lutter contre les Ichtariens jusqu'à ce qu'on les écrase. Pour ça, il faut non seulement du cran, mais de la discipline et de l'entraînement. Je comprends que tu sois bouleversé par la mort de ton ami. Ce sont des choses qui arrivent en temps de guerre, mais ce n'est pas une raison pour s'en fin. Tu as pensé à tes amis Tu t'en irais sans leur prouver que tu n'es pas un lâche. Hiro, calme-toi. Ouais, te pas. Comment je pourrais leur prouver On va faire un jeu. Et on va jouer sérieusement.
2: On arrive bientôt à la fin de l'épisode. Julien, euh, qu qu Quelle raison pourrait donner pour, euh, pour voir ce film Personnellement, je trouve que... Au final, Vénussoir, c'est un, un space opéra qui est bien ancré dans le, ce qu'était l'animation japonaise des années 80 et que les fans du, du genre adoreront
3: à, à coup sûr. Oui, et on peut aussi, du coup, on en a parlé, dire que c'est une réussite technique et artistique. Le chef dœuvre d'ailleurs, de son réalisateur, on peut dire ça sans trop de sans trop d'imprudence. Ah oui, vu le peu de films qu'il a fait, là, ça a été vraiment une, une adaptation de,
2: de quelque chose qu'il aimait, on sentait qu'il avait beaucoup d'idées, donc euh, ouais, je suis d'accord avec toi, je pense que c'est son, son chef dœuvre Et puis, petite mention de bonus pour ce Joey Saichi un peu en roue libre, qui est très surprenant, mais qu'on arrive quand même à apprécier, quand même, puisque ça reste Joey Saichi. <rire> Dis-moi, Julien, où est-ce qu'on peut trouver le film Venu Soir, si on a envie de le voir
3: Alors, on peut trouver le film en DVD. Il est, il est disponible en DVD, pas en Blu-ray. Il n'est pas disponible sur Netflix, bien entendu, hein, vous vous doutez. Puis bon, aussi, là où vous trouvez vos films, hein, Bande de fripouilles. Pour rappel, on cautionne pas le piratage, mais il permet de se faire une sacrée culture et d'accéder facilement à des films plus obscurs ou moins accessibles, comme le film d'aujourd'hui, pour les découvrir et se faire sa propre opinion.
2: L'épisode touche maintenant à sa fin. On espère avoir éveillé votre curiosité et vous avoir donné envie de voir ce film. C'est une histoire assez traditionnelle, de l'espoir d'une jeunesse qui a la possibilité de contrecarrer les erreurs de ses aînés, mais qui arrive quand même un peu à faire mouche grâce à une approche très cinématographique et assez immersive. Je le redis après l'avoir vu, laissez-nous sous le post Facebook et Twitter de l'épisode un commentaire avec une capture d'écran ou si vous pouvez pas, une description de votre plan, de votre moment ou de votre scène favorite. Avec Julien, on est vraiment très curieux d'avoir votre point de vue sur ce
3: film-là. Et voilà, épisode 14, et euh, on trouve gentiment encore notre rythme de croisière, mais on essaye toujours, bien évidemment, d'améliorer ce qui peut l'être, et on reste à l'écoute de vos retours. D'ailleurs, vous trouvez dans chaque description d'épisode tous les endroits où vous pouvez venir échanger avec nous sur Facebook et Twitter ou par mail. N'hésitez surtout pas à nous suivre de ce côté-là, on vous attend. Si vous nous écoutez depuis Apple Podcast, donc anciennement iTunes, prenez deux secondes pour nous laisser des commentaires et une note, ça ne vous coûte rien. Et puis, ça supporte vraiment le référencement et la découverte du podcast. Mais si vous aimez cette émission, le plus important reste de la partager autour de vous. On le redit encore et toujours, mais le bouche à oreille, il n'y a que ça de vrai. Oui, vraiment, au-delà
2: de n'importe quel référencement ou classement, euh, réussir à ramener ce podcast aux oreilles de son public, ça reste notre objectif fondamental. Et c'est votre partage qui nous permettra d'y arriver. Alors, on vous remercie d'avance. Merci d'avoir tendu une oreille u2, et on se retrouve dans deux semaines pour le cinquième film d'Ayao Miyazaki, celui qui a enfin réussi à pérenniser le studio Ghibli, où l'on va suivre la charmante quête initiatique d'une jeune fille à la recherche de son indépendance. Vous l'avez déjà deviné chez vous, il sera question de Kiki, la petite sorcière. A la prochaine, et ciao bye
3: Salut tout le monde